0: Fiquem à vontade, vocês estão na casa do Pai de vocês, amém? Hoje nós vamos conversar sobre um assunto que eu tenho certeza que todos nós passamos por isso e é importante que nós saibamos como agir, amém? E nós iremos falar sobre não deixar que o inimigo nos paralise, amém? Nós sabemos que breve Jesus Cristo ele vai voltar e os sinais eles estão, estão se cumprindo, então, breve, o nosso Senhor voltará. Amém? E nós, que somos seus discípulos, nós somos comissionados a pregar o Evangelho. Amém? Quem aqui é discípulo de Jesus? Cabe a você pregar o Evangelho. Amém? Só que o inimigo de nossas almas, ele sabe que você é do Senhor. E ele não quer que você cumpra aquilo que o Senhor quer que você cumpra. O inimigo, ele não quer que você faça aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Que é pregar o Evangelho. Amém? Nós sabemos que o chamado de todo cristão é pregar o Evangelho. Mas o Senhor, ele quer nos usar da nossa maneira, de formas específicas. Amém? Então, ele nos deu dons e talentos para que, através desses dons, o nome dele seja glorificado. Amém? Então, o inimigo, ele sabe... O inimigo, ele é velho, ele não é criativo, mas ele sabe quais são os nossos pontos fracos, amém? E, a, e nós iremos hoje conversar sobre quais são essas estratégias que o inimigo usa nas nossas vidas para nos paralisar, amém? Lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, fala, Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Esse versículo, ele fala sobre vigiar. Vigiar é você ficar atento. É você estar observando a sua volta e até mesmo você. E a primeira estratégia que eu coloquei aqui é sobre o inimigo querer atacar a nossa mente. Amém? O inimigo ele não tem a capacidade de ler nossa mente, isso é um fato. Mas o inimigo ele sempre vai tentar lançar dados inflamados para sua mente, porque nós não temos como fazer alguma coisa sem que comece na nossa mente. Tudo o que nós fazemos, toda ação que nós fazemos, ela parte primeiro do nosso pensamento. Então, o que que o inimigo faz? Ele lança sugestões na nossa mente. Para que nós sejamos paralisados, porque o inimigo não quer que você avance. Nós somos chamados para avançar e não para retroceder, amém? Só que o inimigo, ele não quer que você avance. Então, ele irá enviar sugestões para os seus pensamentos, porque nós somos aquilo que nós pensamos. Se eu penso que eu não sou capaz de fazer algo, eu vou ser capaz de fazer eu até posso ter as habilidades que o Senhor me deu, o Senhor pode até ter me dado as habilidades, mas eu não vou conseguir fazer aquilo, porque na minha cabeça eu não sou capaz. Ou então uma outra coisa, nós pecamos, um exemplo. A palavra de Deus fala que quando nós é, enviamos, quando nós falamos para o Senhor que nós fizemos de errado e nos arrependemos verdadeiramente, o Senhor Ele nos perdoa. Lá em Romanos 8:1 fala que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E o que que o inimigo vai fazer? Lançar a condenação. A palavra fala que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se eu pequei e me arrependi de todo o meu coração, Deus ele lança no mar do esquecimento. Mas o inimigo ele vai querer fazer o quê? Lançar a condenação para que você não compreenda que você foi perdoado. E a condenação é uma coisa tão profunda, tão tóxica para o nosso interior, que nós paralisamos. Porque quando nós temos condenação, nós não compreendemos o amor de Deus. Porque o amor de Deus, ele, o amor de Deus, ele foi, enviou Jesus Cristo para nos libertar. Então, através de Jesus, nós somos livres. Eu queria que você declasse isso comigo. Eu sou livre. Você é livre. E não há mais condenação. Então, os pensamentos que vêm de condenação, de que eu não sou perdoada, de que eu não consigo melhorar, de que eu não consigo, de que eu não consigo vencer esse pecado, não vêm de Deus. Os pensamentos que não são de paz, eles não vêm de Deus. Como você se vê? O que você pensa sobre você mesmo? Sabe é que para Deus você é amado. Os pensamentos que Deus tem sobre você são pensamentos de paz. Então, todo pensamento que está contrário à palavra do Senhor, nós temos que descartar. Só que nós só conseguimos descartar se nós soubermos o que nós estamos pensando. E tem uma frase da Joyce Maia que faz parte de um livro dela Que ela diz o seguinte Nós devemos pensar no que nós estamos pensando É incrível como o nosso pensamento nos leva a lugares distantes Nós somos capazes de criar coisas infinitas na nossa cabeça Isso pode ser bom e pode ser ruim Eu sei que tem pessoas que quando vão dormir Ficam imaginando coisas maravilhosas Sonhos maravilhosos Amém mas eu sei que tem pessoas que quando deitam na sua cama, só vem pensamentos ruins. Pessoas ansiosas costumam ser assim. Quais são os pensamentos de uma pessoa ansiosa? Que nada vai dar certo, que eu não consigo, que eu não sou boa o suficiente para aquilo. Tudo parte do nosso pensamento, o inimigo sabe disso. O, a nossa mente, ela é um campo de batalha. Existe uma guerra espiritual acontecendo. Nós não podemos ser inocentes e não lembrar disso. Existe uma guerra espiritual acontecendo nesse exato momento. E a nossa mente, ela é um campo de batalha. Amém, o inimigo, ele sabe disso. Então, como que nós podemos nos blindar desses pensamentos? Renovando a nossa mente. A própria palavra, ela nos... Nos chama para isso. Lá em Romanos 8, 2, diz o seguinte. Na verdade, Romanos 12, 2 mesmo. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós só conseguimos renovar nossa mente lendo a palavra do Senhor. Então, isso é uma coisa que nós temos que fazer todos os dias. Ler a palavra do Senhor não é uma obrigação. Gravem isso. Não é uma obrigação, é uma necessidade. Assim como comer é uma necessidade para o nosso corpo, ler a palavra do Senhor, é uma necessidade para o nosso espírito. Amém? Se nós nos alimentamos da palavra do Senhor, quando esses pensamentos contrários à palavra dele vier... Nós temos que declarar a palavra, assim como Jesus fez. O que, que Jesus fez quando ele foi tentado? Ele declarou a palavra do Senhor. Então, como é que nós vamos renovar nossa mente se nós não lermos? Essa é a única forma. Então, quando o pensamento contrário vier, começa a declarar a palavra do Senhor. Pai, eu te agradeço porque eu sei que o Senhor tem pensamentos de paz a meu respeito. Pai, eu te rendo graças, porque em todas as coisas eu sou do que vencedor. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Existem milhões de versículos que nós podemos usar para ir contra esses pensamentos. E nós precisamos estar atentos, porque o inimigo, ele está ao nosso redor, querendo nos devorar. Então, eu te convido a sempre pensar no que você está pensando. Amém? Lá em Colossenses... 3 2 olha o que diz mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas se nós mantermos nossos pensamentos nas coisas do alto nós não iremos ficar preocupados com o amanhã porque o que é que passa na nossa cabeça? meu Deus ainda faltam tantos dias Senhor, será que eu vou ter condições? Pai, será que eu vou ter o que comer? Pai, tal pessoa não gosta de mim. São esses pensamentos que vão vir se a gente ficar focando nas coisas da terra. Porque o mundo já é o um maligno. Os nossos pensamentos, eles precisam estar no alto. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A gente tem que buscar não, só, não apenas para receber as coisas que esse versículo nos, nos fala, né? Mas nós temos que buscar, porque nós iremos nos blindar das coisas aqui da terra. Porque nós não somos daqui e nem viemos para ficar. Você não é daqui. Nós somos forasteiros aqui na terra. Amém? Então, sempre lembre disso. O que, que eu estou pensando? É isso que o senhor pensa ao meu respeito? E uma outra coisa que está muito ligada também à, à nossa mente é que o inimigo ele sempre vai querer que você ache que você não é capaz. Deus, ele nos chama para pregar o evangelho. Então, isso precisa de uma ação. Só que se você, se você não se achar capaz, você não vai fazer. E o inimigo, ele quer que você esteja paralisado. Porque quanto menos coisas você fizer para o reino de Deus, menos pessoas conhecerão Jesus. Amém. E eu lembro que quando, quando eu comecei o ministério, estar hoje aqui para mim é um milagre. Porque quando eu comecei, eu vim a minha vida inteira de traumas. E eu lembro que a pastora Camila, ela falou assim, Judson, venha fazer o louvor com a sua noiva. Gente, eu não sabia fazer louvor, não. Eu cantava. Só que se Deus me chamou, eu vou fazer o quê? Eu vou dizer não. Aí eu fiquei com aqueles pensamentos, eu não sou capaz, eu não sei. Tal pessoa faz isso há 20 anos, eu vou chegar lá, não sei fazer nada. Mas eu fui. Eu fui, eu fui passando mal. Eu fui, sabe, passando mal de verdade. Meu marido ele lembra disso. E eu em todo tempo lembrava, o Senhor me chamou e ele vai me, ele vai me ajudar. Porque o Espírito Santo ele está dentro de nós, é ele que nos capacita. E eu lembro que nos primeiros dias eu só cantava. Meu marido orava, meu marido abria o culto, tudo era ele, eu só cantava. Mas eu não deixei de obedecer ao Senhor. Porque o ide nós precisamos obedecer. Amém? E hoje eu estou aqui, pregando. Eu, eu, eu prego para mim mesma, quando eu me vejo aqui, porque isso era impossível. Mas por que eu estou aqui? Porque eu fui obediente ao Senhor. E naquilo que eu não era capaz, o Senhor foi me moldando. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo nos molde e nos ensine. Porque não depende de nós. Mas o inimigo não quer que você saiba disso. Ele quer que você ache que é a sua força. Ele quer que você pense que é na sua força. E deixa eu dizer, se fosse na minha força, eu não estaria aqui. Com toda certeza. Então, quando você for chamada por Deus para fazer qualquer coisa, seja para orar por alguém na rua, seja para fazer um louvor, seja para pregar, lembre, não depende de mim. Existe, um, existe uma unção que nos capacita a fazer aquilo que o Senhor nos chamou. Se você vai evangelizar, ore, Senhor, me unja para evangelizar. Pai, e você tem que declarar, Pai, eu te rendo graças, porque não depende de mim. Jesus, ele, quando, antes dele partir, ele fala que ele nos enviaria o Espírito Santo. E ele, além de ser consolador, ele é ajudador. Então quando você se sentir incapaz Por pensamentos lançados pelo inimigo Dizendo que você não vai conseguir Lembre Eu tenho o Espírito Santo E ele irá me conduzir Amém O que nós não podemos é estacionar E eu te pergunto uma coisa Se você parar para analisar o seu ministério De um ano para cá Você acha que você avançou ou retrocedeu? Você acha que você está parado? Ou você está avançando naquilo que o Senhor tem para a sua vida? Existe um chamado de Deus para a vida de cada um de nós. E nós precisamos gastar tempo para isso. Mas traz na memória em todo o tempo, que é por causa dele que nós conseguimos. Quando esses pensamentos vierem, declara a palavra do Senhor. Não permita que o inimigo paralise você. Se existe alguém hoje aqui que está se sentindo paralisado, saiba que existe uma chance. Todo dia o Senhor nos dê essa chance de fazer o ID. Amém? Então não deixe que o inimigo te paralise. Com pensamentos, dizendo que você não é capaz. Porque nós podemos todas as coisas. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Todas são todas. Não é só algumas coisas. Amém? E uma outra coisa também que o inimigo, ele, ele é muito inteligente. Lembre-se disso. Que ele usa para nos paralisar, é nos encher de distrações. A gente sabe que, e até eu falei isso aqui, quando nós pecamos e nos arrependemos, nós somos perdoados. Amém? Só que o tempo, ele não volta. Um pecado que você fez, cometeu e se arrependeu, você vai ser perdoado. O inimigo, ele quer que você foque só nisso. Ele não quer que você entenda que o seu tempo é precioso. E o tempo, ele não volta. E com o que, é que você tem gastado o seu tempo? Como que Deus vai nos usar se nós não dedicamos tempo em conhecer a sua palavra? Amém? Nós precisamos gastar o nosso tempo com as coisas que são do alto. E não com aquilo que é passageiro. Lá em 2 Coríntios 4, 18, fala assim. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Hoje em dia, o que mais tem é distração para nos paralisar. Já percebeu? Às vezes nós vamos dormir, aí já aconteceu isso comigo algumas vezes, algumas muitas vezes. Ai, Senhor, na hora da minha oração, Senhor, não deu para ler hoje a Bíblia. Foi tão corrido o dia. Caramba, Deus, eu não tive tempo de orar. Aí quando você vai analisar o seu dia, você vê que tinha tempo. Só que aquele tempo precioso, porque o nosso tempo ele é precioso. Aquele tempo que nós tínhamos para dedicar ao Senhor. Nós estávamos fazendo qualquer outra coisa. Óbvio que existem as nossas obrigações, que isso é inquestionável. Mas existe tempo que a gente tem livre. E que a gente gasta com coisas banais. Como que eu vou conhecer o Senhor se eu não passo tempo com Ele? Como que eu vou avançar e crescer no conhecimento da palavra se eu não gasto tempo lendo? Nós temos que dedicar o nosso tempo ao Senhor. Se o seu dia, ele é extremamente corrido, movimentado, se você não tem tempo nem para comer direito, fale com o Senhor enquanto você está fazendo suas obrigações. Às vezes, quando eu vou lavar a louça, eu gosto de colocar uma pregação e fico ouvindo. Eu estou gastando meu tempo ali com a louça. Amém. Mas ao mesmo tempo que eu estou fazendo uma coisa que é uma responsabilidade minha, eu estou ouvindo a palavra do Senhor. Nós temos como criar estratégias no nosso dia a dia para sempre nos alimentarmos da palavra do Senhor. O que não pode é a gente ir empurrando com a barriga, empurrando com a barriga e chegar no, de noite, pedir perdão a Deus. Aí no outro dia, a gente pedir perdão, pedir perdão a Deus novamente. O inimigo, ele sabe. Ele sabe do nosso tempo. E o que ele mais vai fazer é lançar... Coisas super agradáveis, super legais para te distrair, para te tirar de onde você deveria estar. Nós precisamos investir no nosso ministério. Nós precisamos investir no nosso ministério. Está muito próximo da vinda de Jesus e nós precisamos ser cristãos ativos. Eu não posso simplesmente falar que sou cristão aqui na igreja, porque ser cristão aqui é muito fácil. Chegar em casa, pronto. Chegou domingo, sou cristã. Chegou segunda, vou seguir minha vida. Nós não podemos. Nós temos que ser cristãos na segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, todos os dias. E para isso nós precisamos buscar cada dia mais de todo o nosso coração crescer em conhecimento da palavra do Senhor. Porque o inimigo não quer que você saiba da palavra do Senhor. Ele quer que você gaste o seu tempo com qualquer coisa que não seja o Senhor. Amém? E eu separei algumas perguntas para fazer para vocês. E eu quero que vocês só pensem sobre essas perguntas. Amém? Os meus pensamentos são de acordo com a palavra de Deus? Essa pergunta agora é muito importante. Eu sou uma ameaça para o inimigo ou sou uma vítima? Quando nós acordamos de manhã, o inimigo ele tem que estar com medo. Ele tem que ficar furioso quando a gente acorda. Será que nós somos uma ameaça para ele? Ou somos vítimas? Eu estou permitindo que o inimigo me paralise? Será que você está permitindo que ele te paralise? Eu estou avançando o meu chamado? Será que vocês estão avançando no chamado de Deus? A minha confiança está nas minhas forças ou em Deus? O que, é que você crê? Que a sua confiança está nas suas forças? No que você é capaz de fazer ou em Deus? E a última pergunta é... Eu acredito que sou mais, mais que vencedor em Cristo Jesus? Eu queria te convidar a abrir lá em Romanos 8, versículo 37... Olha o que a palavra do Senhor nos diz. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. Amém. Você pode dar uma glória a Deus? Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. Por meio daquele que nos amou, você é mais que vencedor. Você é vencedor para vencer os pensamentos do inimigo. Você é vencedor para vencer a procrastinação em não buscar a palavra do Senhor. O Senhor, Ele nos chama para avançar. Essa é a palavra do Senhor para você essa noite. O Senhor te chama para avançar. Não permita que o inimigo te paralise naquilo que Deus te chamou para fazer. Amém? Maior é aquele que está em nós. Como é maravilhoso, né? Essa palavra. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, corra para o Senhor. Quando os pensamentos contrários à palavra do Senhor vier, vá falar com Deus. Busque a sua palavra. Quando a ansiedade vier por causa dos pensamentos, vá falar com o Senhor. Eu tenho certeza que aquilo vai passar. Mas não permita que nada paralise você. Porque breve Jesus irá voltar. E ele conta com cada um que está aqui. Para avançar. E uma outra observação que eu até não falei. Você pode até se perguntar, mas o que, é que eu posso fazer, Senhor? Eu nem sei o que eu posso fazer. Saiba que existem milhões de coisas que nós podemos fazer. Eu comecei no louvor. Foi uma oportunidade que o Senhor criou para me moldar. Para hoje eu estar aqui. Então, aqui na igreja tem muitas áreas precisando de você. Existem muitas áreas que você pode atuar e que o Senhor irá te moldar. Para você fazer aquilo que Ele te chamou para fazer. Mas se você ficar parado, você não vai avançar. Então, se você está pensando, mas eu não sei o que fazer. Existem coisas para fazer. Saiba quais são os seus dons. Eu vou dar o meu Exemplo. Eu faço fotos aqui na igreja, eu faço designs da igreja, eu faço louvor na igreja. Eu nem sei mais, eu faço tantas coisas, mas por quê? Porque eu sei dos meus talentos. E eu sei que se precisa, nós precisamos agir para que o reino avance. Então veja quais são os talentos que você tem para usar no reino de Deus. Para que você possa cada dia mais avançar naquilo que o Senhor te chamou para fazer. Amém? Eu queria te convidar a ficar de pé e eu queria ler antes de nós orarmos uma frase do Paul Washer que diz Vá e ofereça ao seu chefe o que você oferece a Deus e veja quanto tempo você durará Ofereça até mesmo aos seus amigos o que você oferece a Deus e veja quanto tempo vocês ainda serão amigos ofereça a sua família o que você oferece a Deus e veja por quanto tempo você terá uma família que você possa dedicar a sua vida ao Senhor que você possa dedicar cada fôlego que existe em você para o Senhor não permita que o inimigo te paralise pai eu oro nesse momento Senhor em nome de Jesus eu oro Senhor por cada um que está aqui Pai, eu não conheço o coração deles, eu não conheço a mente deles, mas eu sei, Senhor, que tu conheces. Pai, eu oro para que o teu Espírito Santo venha lembrar quem eles são para o Senhor. Que o teu Espírito Santo venha lembrá-los, Pai, da tua palavra. Que o teu Espírito Santo venha lembrá-los para o que eles foram chamados, Pai, que é pregar o teu Evangelho. Que o Senhor não nos deixe paralisados, Pai. Não permita que o inimigo nos paralise Mas nos alerte, Senhor, em todo tempo Quando nós estivermos com medo De fazer aquilo que o Senhor nos chamou Porque nós sabemos que o medo não vem do Senhor, Pai Então eu repreendo nesse momento, em nome de Jesus Todo medo, todo medo saia em nome de Jesus Pai, eu te rendo graças porque nós somos mais do que vencedores tudo nós podemos em Ti, Senhor. Pai, eu te rendo graças, porque maior é aquele que está em nós, do que aquele que está no mundo. Nós não aceitamos ser paralisados pelo inimigo, Senhor. Nós não iremos aceitar ser paralisados pelo inimigo. Nós iremos avançar naquilo que o Senhor nos chamou, Pai, em nome de Jesus. Que o Teu Espírito Santo venha nos lembrar que não é sobre nós, mas que é o Teu Espírito Santo que irá nos conduzir a fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos, Pai. Obrigada, Senhor, porque não depende de nós. Porque de nós nós não temos nada a oferecer. Porque somente o Senhor tem palavras de vida. Só Tu, Pai, tem palavras de vida eterna. Eu te rendo graça, Senhor, porque nós iremos sair daqui transformados. Que nós não saiamos daqui da mesma forma que nós entramos, Pai, em nome de Jesus. Que nós venhamos a ser, Pai, uma ameaça para o inimigo e não vítimas. Nós não somos vítimas do inimigo, Senhor. Obrigada, Pai, por ter enviado o Teu Espírito Santo para habitar dentro de nós. Para nos conduzir por caminhos de paz, eu te rendo graça, Senhor, pela Tua paz, ó oh, Pai, eu declaro a Tua paz, sobre cada um que está aqui, Pai, eu declaro a Tua paz, aos pensamentos daqueles que não estão, de acordo com a Tua palavra, Senhor, aquieta, Pai, o nosso coração, nos faz confiar mais em Ti, Senhor, nos faz confiar mais em Ti, Deus, Oh pai, obrigada por tudo que o senhor tem feito por nós. Obrigada, Senhor, por nunca nos deixar, por nunca nos desamparar. Nós te rendemos graças, Senhor, por tudo que o senhor fez em nosso meio. Eu oro para que essa palavra, ela possa entrar em nosso coração e, ele, e ela possa frutificar, Senhor. E que ela não pare em nós, pai, em nome de Jesus. É assim que eu oro e te agradeço, Pai. Amém. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé. Um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus. Para saber mais sobre o que fazemos, acesse defesadafé.org.